美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，在今天这个小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美中贸易磋商继续，中国官员将访问美国农业区。国际人权组织国际特赦指出，香港警察对抗议者进行虐待、刑求。台湾出席今年国际民航组织大会，形势不容乐观。特朗普政府官员对拟议中的香港法案不知可否。香港人称有心理准备。以上内容和其他内容，欢迎您收听。听众，欢迎您收听《美国之音》的时事经纬节目。美中两国贸易代表团星期四在华盛顿恢复了面对面会谈。特朗普政府说，美中两国谈判在继续进行。中国代表团下个星期将访问美国农业区。由中国商务、由中国财政部副部长廖明率领的中国代表团与美国贸易副代表格里什带领的美方代表团星期四。展开了近两个月来双方第一次面对面接触会谈，将在星期五继续。预计这次谈判将为十月的双方高层会谈奠定基础。据路透社援引知情人士的话称，这两天的磋商多数焦点将放在农业上，包括美国要求中国大幅度增加采购美国大豆及。农产及其他农产品，双方还将谈论知识产权保护和强制技术转让等问题。美国农业部长博杜星期四对记者表示，中国代表团下个星期将与美国官员一起访问美国农业区，努力为进行中的贸易谈判建立友好关系。中国对美国农产品加征的关税打击了美国总统特朗普的重要选民阵营。特朗普此前指责中国未能落实习近平国家主席在日本大阪二十国集团峰会上做出的购买美国农产品的承诺。国际人权组织大社国际星期四深夜发布报告指出，三个多月以来，香港警察处理反送中抗议民众时出现了刑求和其他虐待行为。该组织从九月五日到十二日访问了被拘捕的二十一名人士，其中十九人因为被殴打住院，还有三人至少住院五天。国际特赦组织东亚分部主任林伟表示，香港警察在街头粗暴管制人群的方式虽然直播给全世界看，然而警察在看不见的地方则过当虐待抗议者。该组织呼吁香港政府尽快。针对香港警察暴力展开公正且独立的调查。在另外一方面，在另外一方面，香港警方则表示，面对示威者目无法纪的行为，警察在使用武力时已经尽力保持克制，希望社会秩序尽快恢复，市民的生命安全能获得保障。
台湾外长吴钊燮星期五召开临时记者会，表示即日起均终止与南太平洋岛国基里巴斯的外交关系。吴钊燮指出，基里巴斯近来要求台湾政府协助购买民航机，但因为这不符合援助办法，于是建议通过商业优惠贷款。而根据台湾获得的资料显示。中国承诺协助基里巴斯购买飞机。台湾总统蔡英文接受媒体访问时表示，从现在到明年总统大选之前，中国会试图透过各种各样的方式干预选举。另一方面，中国也将持续在国际社社会上打压台湾，利用台湾的友邦。这是台湾一周内连续与两个邦交国断交。本星期一，台湾宣布与所罗门群岛终止外交关系。台湾目前的邦交国剩下十五个。台湾与基里巴斯在二零零三年建立外交关系，在此之前，基里巴斯曾经在一九八零年与中国建交，而与台湾建交之前，北京当时并没有立即与基里巴斯断交。而是在三周之后才宣布断交。第七十五届国际民航组织大会将在九月二十四日到十月四日在加拿大蒙特利尔举行。不过，台湾仍然没有收到该组织的邀请函。台湾总统蔡英文日前接受媒体询问时表示：“这当然还是中国的打压。”不过，他也强调，台湾会持续不断努力寻求。更多国际的支持与同情。台湾交通部民航局则表示，将于二十二日前往蒙特利尔，与各国代表及专业民航组织举行双边会谈，并争取参加大会的机会。不过，台湾外交部官员坦言，国际民航组织现任秘书长是中国籍人士，局势对台湾来对台湾来说不容乐观。美国国务院回复媒体电邮时表示，对于不以国家地位参与资格的国际组织，美方支持台湾有意义的参与，包括国际民航组织、国际刑警组织以及世界卫生组织等等。台湾曾于2013年以贵宾的身份出席国际民航组织大会。2016年，台湾总统蔡英文执政之后。没有能再度受邀与会。香港民众持续一百多天的街头抗争备受国际社会瞩目。在此之际，美国国会采取立法行动，推进香港人权与民主法案，并邀请多位香港活动人士出席作证，并与国会重量级议员见面。北京方面，九月十九日再次严厉指责美国干涉中国内政。接下来，请听美国之音驻北京记者叶冰来给我们做介绍。
叶斌，呃，今天我们看到了这个，呃，香港的声誉人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事，支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了，这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等。呃，活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国国会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客。仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。是的，叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。呃，在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌。最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有。示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由、民主、人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子。呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的。比如，二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布2022年北京冬奥会的吉祥物，许多香港民众呢仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家尊子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格。呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等。
造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以啊、呃、产生了隔阂。对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示，港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听孙子的评论。另外一方面，但是在经过这一个这一次呃运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多，所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是当时如果这这香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，当然是另外一个讲法，但是。以目前来讲呢，是可能是比较困难一点的。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行。而今天中国官媒报道又说，香港特区政府称中英联合声明没有规定双普选。呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，多位香港民主活动人士本星期二在美国国会作证，力促美国共和党、民主党两党议员通过《香港人权与民主法案》，希望该法案能够震慑香港政府和北京。迫使当局放弃对香港自由与自治的打压。被香港人寄予厚望的香港法能否及时得到通过？如果实施，将给北京带来什么样的冲击与后果？中国官方媒体称，香港民主人士的全球行动是窜访，只会让人感到无趣。北京的这种反应说明了什么？是否？对可能的制裁感到焦虑呢？面对香港人寻求帮助的呼声，自由世界应当是如何回应？对这些问题，人权组织公民力量创办人杨建立说：“这个法案呢，它有这个几条非常重要的内容。第一个就是美国国务卿要每年向国会。”啊，提交一个报告来检查香港是不是符合中英联合声明基这个基本法所规定的一国两制的真实状况。如果香港人没有自治的这个真实的情况的话，将会取消对香港这个特区的特殊待遇，尤其是这个特殊关关税的这个关税区待遇。那第二个呢，就是这个法案通过以后的一百八十天。那个这个美国国务卿必须向这个国会的某一委委员会提交过去这几年，包括现在正在发生的对香港的，呃，比如说那个铜锣湾湾事事件的那个责任者，以及现在打压言论自由、打压这个破坏这个香港人的人权的北京的官员，还有香港的官员，提交一个惩罚名单进行这个惩罚。呃，惩罚包括两个方面的内容，一个是。呃，限制你入境，入境美国。第二个就是冻结你在美国的财产。这两条呢，对于很多的中国和香港的官员都是有一定的威慑力的。当然，还有一个内容就是关于两千
二零年的呃立法会的选举的问题，因为特殊选举已经过去了，两千一七年，就是说两千二零年立法会的选举是不是真普选，是作为一个香港有没有自治就没有一国两制的一个重要的一个指标。所以基本上就是三项内容，所以我觉得起作用会非常大。但它最重要的作用在于说，美国表达自己的立场，然后能够鼓励其他的民主国家用同样的方式来表达的立场，这样可能最后的结果就会更接近我们所需要的。如果仅仅是美国一方做这样非常重要，但是就像我刚才讲的，这个博弈是多方博弈，任何一方的动作都不能想象是决定性的。香港人争取民主与自由，为什么要争取？同时要争取美国的同美国人的同情和支持，同时也希望并认为有可能得到美国人的同情与支持呢？对这个问题，香港的民间人权阵线副召集人梁颖敏说。我觉得我我是蛮乐观的，因为为什么呢？因为呃，我觉得我们香港人争取的，其实我们不贪心，我们争取的就是民主、自由、法治，这是其实都是呃美国人的的共同，你们已经在享受这些呃这些人权，然后也是美国一起呃呃很嗯 uphold， 就是很珍惜的一些价值。那么我觉得呃我们香港人其实我们就都在都是在争取。正正是同一样的东西，然后我觉得呃，美国政府啊，还有呃，现这里的政治人其实没有什么原因会呃不支持我们啊、呃、这个这个法案的通过啊、呃，然后就是呃，其实我们香港人啊、呃、一直以来都是呃，诚如诚如呃杨博士刚才所说，我们其实感动了很多人啊、呃，所以呃，我们一直在努力去呃跟呃各个国家各个不同的朋友去呃说我们的情况。我觉得，因为我们香港人的坚坚持，因为我们呃争取的东西也是普世的价值啊、呃，我觉得最后我们是会呃得到国际社会还有美国的朋友呃美国的政府的支持的。那么，美国国会通过《香港人权与民主法》，假如能够获得通过，并获得总统签字，成为美国的法律。这对香港有什么好处呢？对这个问题，香港民间人权阵线副召集人梁颖敏说。当然，国会越坏通过越好，对我们越有利。呃，就是呃，跟我刚才所说，呃，因为我们其实有一个波车性，因为呃，现在在香港，呃，其实警方已经啊、呃、有工会在说，我们要用真子弹、真枪去打击示威者。然后、呃，对对对，然后呃呃，警察还有呃那些呃白衣的呃黑社会啊。啊、呃，他们也是在不断的啊、呃，给我们的示威者、呃、有一个不同方面的暴力的呃的对对抗，所以我们现在很多示威者，我们已经在说，哎，我们不能只给他们打，因为他打了我们，他们其实完全没有法律的后果。然后已经有人开始说，哎，我们要呃私了，我们要自己去呃回抗他们，因为法律已经不能保障我们。
。所以就在这个背景之下呢，其实我们香港有一个很迫切的情况，我们很希望呃我们的呃抗争会会是在呃完全和平的情况之下呃去做，但是现在看来已经对我们来说是很难很难。对，所以我就是跟啊、呃、美国的朋友说，呃呃这个法案一定要尽快通过，我们一定要啊、呃、在呃香港政府还有香港警察做进一步的呃行动，还有呃决定之前，他们要知道，如果他们其实去破坏香港的法治，啊、呃、其实对啊、呃、示威者呃呃用这个呃不合理的暴力的时候，他们是会有后果的。所以，就诚如呃刚才呃杨博士所说，呃，如果在时间线上，我们呃美国的国会不能及时在十一之前通过，起码如果在嗯呃呃呃,呃他们有一个很长很长的讨论，或者是在众议院呃能够先通过的话，其实也给嗯、呃、中国政府还有香港政府一个很大的呃 symbolic meaning， 呃还有一个很大的压力，对、嗯、啊、呃，他们在做决定之前就是要呃慎思而行。那么，美国国会通过香港人权与民主法究竟有什么样的意义呢？人权组织公民力量创办人杨建立说：“美国的这个香港人权与民主法案的通过，不仅仅是这个法案的意义，在于说全球意义，它可以鼓励其他国家跟进。如果香港的抗争活动持续下去的话，我们会看到一种现象，就是不同的国家。”根据不同价，根据这个不同的价值观进行站队，我相信很多民主国家，越来越多民主国家会站到香港的一边，这就是大家所说的一种新冷战的一种形成。啊，香港的意义已经是成为新冷战的最前沿，它的意义非常重大。在前不久，是这个俄国今天就有个有个俄国的普丁的一个官媒有一篇文章就这个攻击了我们，攻击公民力量，组织一个。挺香港的一个示威游行，这就说明俄国已经和中国站在一起了，要更多的国家要和美国站在一起，支持香港这个保卫自由、追求民主的这种这个抗争，这样呢，我觉着才在这个世界的这个范围内形成我们一个有力量的一个支持。这是美国之音的中文广播。各位听众，星期四，美中两国重启副部长级贸易磋商，为期两天的磋商结果将为十月的下一轮谈判奠定基调。十四个月来，美中两国多次扩大征税规模，提高惩罚性关税税率，在此之前的谈判都是没有结果。而在这个月，两国突然互示善意，这是否意味着下一轮谈判可能会出现转转机？美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士为您进行解读。是陈教授，首先，呃，我的问题是，您对这一轮的磋商以及十月份的下一轮谈判有怎么样的预期？啊，因为这一轮的磋商呢，是经过了各种风风雨雨了。当然了，就是我们也看到，实际上是这个贸易战是不在不断升级的。现在大家呢，能够终于能够坐下来好好谈，而且的话啊，也有之前的也释放，就像你说的，也释放了各种善意了。所以说的话呢，我对啊下一轮就是啊中美十月份这个谈判呢。
还是比较乐观的。我认为达成一个就是小的协议的可能性呢，也还是挺大的。呃，那像您刚才说的，两国就是已经是互示善意了，但是在美国方面，貌似也有一些比较强硬的声音。就比如说，在周四，商务部长罗斯在采访中就表示说，中国需要做的远远不止购买美国的一些大豆而已，并且也有消息指说，美国希望在十月的谈判中可以谈到中国的结构性改革的问题。您认为中国可是是不是有可能在这些问题上达成妥协？啊、呃，这个呢，就是美国的一贯立场。美国的呃，对呃，中国政府的那个立场是一贯的，就是、说是啊、呃，购买大豆、购买农产品只是啊、呃、其中的一项啊、呃。就像你说的，就是结构性问题，就是对知识产权的保护问题，还有就是对国企的补贴和支持的这种这这个这个问题呢，是他们最最需要的，也是也就是谈判的啊、呃，可以说是就是造成僵局的一个最大的一。最大的原因，啊，但是的话呢，现在来看呢，就是说啊，你要是说是一下把这些问题全部解决啊，就是让让中国政府啊，就是答应这些这些要求的可能性呢，啊，这种可能性是很小的。所以说的话，我认为现在双方呢都认为，就是我们我们就是一就是路一步步的走，饭一口一口的吃，我们先把一个小的相相对小的协议达成，就比方说啊，就是啊，中国呢啊就是购买美国的农产品，包括大豆了，但是美国呢就是可以啊减缓对啊中国关税的加征，甚至的话啊可以降低一点关税，这样的话这种这种小范围的这种啊 agreement 就是呃呃就是协议能够达成，呃就是在十月份达成这样的协议的可能性呢也还是有的。嗯，呃，那么您刚才也说十月份有可能会达成一个小的协议哈。我们知道现在这个在农产品方面，美国农民是受到直接的影响，而特朗普政府在明年大选中也需要美国农民的选票，并且这个对美国的农产品猪，比如说猪肉和大豆加征关税，也伤害到中国的物价。那么您认为有没有可能在十？而并且我们看到这个路透社有报道说，呃，在十月份的谈判，在这一次的在华盛顿的磋商的重点将是呃农将是农业的问题。那您认为在十月份有没有可能就农业和农产品方面达成一个小的协议？啊，是的，啊，这个是为什么呢？就是因为，啊，就是说农产品这个呢是可以说是谈判当中的，可以说是最容易达成协议的。因为原因很明显嘛，就是美国有这个有这个呃有有这个生产的能力，有这么多的大豆囤积在这儿，但这么多农产品在那儿。中国呢也同时也很需要啊，这不单单是那个历史性性的一贯的需要。最近的话，中国有些非洲猪瘟的这些问题了，对它农产品的需求是反而是增是增加的。所以说的话，我认为的双方呢，就是认为的就是我们先一步步的来，先把最容易的能够走。那个先先先呃最容易协议先达成，先把农产品啊、呃，然后呢还有就是减免或或者是推迟啊、呃、增加关税呢啊、呃、作为一个达成一个协议，这样的话呢对我们下一次以后的那个啊、呃、谈判呢打下一些基础，所以说我认为呢这个是啊这中美双方的一个一个一个战略吧。嗯，那我们刚才也说到，贸易战在这个月已经是进入了第十四个月了。为什么两国选择在这样一个时间点来互示善意，或者像您说的有呃互相表达可能达成一个小协议的这么一个暗示？这是不是代表着说之前美中两方都出现了误判，或者说对于贸易战的影响和后果，两国的政府和态度有所转变了呢？啊，是这样的啊，实际上我认为就是美国政府呢，几乎是啊，从啊，就尽管特朗普呃总统有时候做事情很很很难预料。
但是的话，对在贸易战这个方面呢，他的那个态度和政策呢是一贯的啊，所以说的话，他也不断的的的，就是说是啊强调，就是中美双方呢一定要回到五月啊，就四月底五月份那个那个谈判谈判的框啊框架里面来啊，所以说我认为那个就是你要说态度或者策呃策略的变化呢，主要是在在中国方面啊，这个原因呢，我的猜测是这样的。因为就是中国的的主要呃战略呢，就是在对付啊特朗普啊总统呢，就是说是打击农产品，就是我不通过我不购买农产品打击你的你的那个农民，这样的话呢就会就会伤害你明年就是大选的啊重新当选的可能性啊，通过这个呢来逼你就范，逼你呢就达成达到让步。但是呢，通过这就像你说，通过这十四个月的这个贸易战呢，会反就是最近的那些民调啊，还有各种各样的。的那个声音呢，就出来发现了什么呢？就是就是不但这个贸易战不但没有啊，就是打击啊特朗普特朗普总统的支持力，我们会发现呢，就是靠近百分之七十的人呢，甚至都会都会站在他身后，就是支持他跟中国打这个贸易战。所以说的话呢，就是中国的这个战这个战略呢，就是效果呢是比较不理想的。所以说，我想我想的话，这个也就是他们啊，就是改变态度啊，重新。重启贸易战，哎，贸易谈判的一个一个原因吧。嗯，那么另外，今天呃，《金融时报》驻华盛顿的记者 Ed Luce 他是发表了一篇文章，在这篇文章里他说，贸易战现在已经不足以概括美中两国的纠纷了。那么他表示说，美中两国在人工智能以及五 G 等等的这个高科技领域的这竞争还将继续下去，并且现在呃，全球已经是出现了很多国家需要在美国或者中国之间选边站的这么一个情况。您是否同意他的观点？您认为美中之间之间的这些纠纷能否在这个谈判里得到解决呢？实际上，就是川普总统对那个高科技企业、中国高科技企业的打压呢，当然有一些是啊国家安全的的的考虑，但是呢，很大部分是因为他是作为打贸易战的一张牌啊，他对中兴、对华为啊，这个是他已经很明显的说了，只要我们达成协议，这些问题都好谈。所以说，我认为呢，只要是在。啊，特普总统当选的这个情况，就是就是在啊当选的这个情况下面呢，啊，他只要是贸易战达成，那么的话，就是说是这个中美的贸的科技战呢，会有很大的改改善，啊，但是呢，你要说是回到了原来就是完全亲密无间的合作，这个可能性呢不大。但是呢，我我我认为呢，就是说中美啊，就是从此在科技上面就会。就会一直冷战下去呢，这个可能性呢也不大。我认为会有一定的缓和的。嗯，那我们再来说一说全球的经济。呃 ，OECD 呃这个经济合作与发展组织在今天是发布了这个报告，说预期今年的全球经济增长将会是零八到零九年的金融危机以来最低的。那么在二零二零年仍然将保持一个低迷的情况，并且我们也看到全球的央行是接连放松货币政策，美联储也在这一周决定再一次降息。但是我们也看到这个联邦公开市场委员会对利率的预期是分歧还是比较明显的。您如何呃，您如何解读美国央行在今年内两次降息的这样一个决定？呃，这个这个呢，就是降息呢，这个是不是太大的 surprise？ 我认为这个呃，这个市场呢，已经已经预期他们会这么做的啊、呃，所以说的话，就是就是昨天那个。那个当降息发发生以后的话，市场还是还是稍微降了一点
的话啊，主要原因就是因为这个鲍威尔这个主席呢，他出来说话的时候，他没有说是啊，我会就是以后的这个降息会接连不断的发生，他没有这么说，所以说市场还有一点。还有一点那个失望了啊，就是我认为就是就是这个，因为这个贸易战嘛，对对这个经济的这个呃这个打压呢是很明显的，特别现在，特别对美国来说，现在这个数据已经很明显出来了。所以说的话，它要降息呢啊，这个是个很正常的一个反应啊。但是为什么有这么多分歧呢？这个这个也很比较容易理解，因为现在毕竟美国尽管说是以后这个经济可能发展不会很好。但是你要看到，美国的这个就这个这个就业率已经是很高很高的，是几十年的年年来最高，失业率是是几十年的的很就是最低的水平，所以说的经济呢还还是比较强劲的。这个时候你再继续刺激经济呢，就会导致一些负效应，比方说啊，就会可能会导致通货膨胀，这个呢当然是很不好的事情。嗯，那么像您说的，现在美国经济呃势头还是比较向好的，并且是连续十一年呃出现扩张的这样一个形式，已经打破了历史的记录。那么这个时候再加上美中贸易战的影响，就有学者担心说，这一轮的扩张期即将要结束了，最早在明年，美国就有可能出现经济衰退。您是否有这样担心？啊，我是有这样的担心，是因为毕竟就就像你说的，十一年的的的那个呃扩张，然后的话失业率已经是啊就是五十年啊啊起码是五十年的最低，所以说呢，在这种情况下的话，你认为这个经济还会啊大步向前发展，这个可能性已经没有了啊，所以说的话呢啊就会肯定会像就是啊就是至于说是是衰退，我不敢说，但是的话稍微降一点这个速度。啊，是可是完全可能啊发生的，但是的话，你就说是啊，明年年初啊就会进行啊，就是啊就进行衰退呢，这个可能性也不大。为什么呢？因为毕竟这个联储呢，美国联储呢还有一些政策空间，它可以通过降息啊，还是其他的手段呢，能够刺激经济。所以说的话啊，明年年初发生的可能性呢，可能也不是太大。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国和中国这两个世界大国在二零一九年年初刚刚庆祝了建交四十周年。中国古代思想家孔子曾经说过“四十而不惑”，进入不惑之年的美中关系在二零一九年却面临前所未有的困惑。美中贸易战持续一年多，至今未见分晓。香港要求民主的抗议示威方兴未艾，美国和台湾及美国和朝鲜关系充满变数，而所有这些都成为困扰和影响美中关系走向的重要因素。美国爱德菲大学文理学院院长王维正教授为我们进行了问题分析。美中之间的贸易战持续了一年多了啊，这个。特朗普总统最近说，说有可能现在他也可能会和中国达成一个就是临时的啊，不是一个全面的这样的一个临时的贸易协定。那么，呃，分析一下，请您在十月份这次，呃，这个贸易战是否会呃结束？另外，这个美中贸易战打了这一年多，对于美中关系的未来会带来什么样的呃深远的影响？这个贸易战打了一年多。到现在为止的话，应该看得出来，就是说，除了是，呃，这个的狭义的要消除消除这个中美之间的贸易赤字之外
事实上更呃先出了一个结构性的一个问题，就是说，其实这个是中美两个大国在争取对世界事务的主导权的一个啊、呃、一个一个一个一个竞争。那么一年多以来的话，没有达成协议的话，其实也并不意外。那么呃，您刚刚提到说，这个川普总统在暗示说，有可能要先达成一个临时协议啊，然后。在谈这个呃永那个永久正式的协议，这跟他过去的立场有所不同，所以他的立场显然松动。那么立立场为什么会松动呢？我觉得最主要是啊、呃，因为美国的大选快要到了，明明年的话有大选，现在的话已经进入这个选举的季节，然后呃，川普总统他已经宣布说他要竞选连任，那么中西部的很很多的这些农民，这些农民的话过去。上一次二零一六年的时候是他主要支持者之一，那他们现在的话这个叫苦连天，因为中国的话不再进口这些大豆啊啊其他的农产品，那么对于这个川普总统的连任的这个构想的话有所威胁，这是他松动的原因。至于在中国方面的话，呃，这个贸易战打下来的话，让中国这个以出口为导向的一个啊发展策略的话也遭到重大打击，所以经济的话。显很显然的放呃放缓下来，然后据说的话，在八月份说在北大河的这个领导会议的时候，啊也有一些中共内部的领内呃的高层的官员呢，对于习近平处理中美的方式呢，中美贸关系的方式呢感到不满，所以我觉得这个所谓达成一个临时协议的话，特朗普总统目前为止是并没有把细节给讲清楚，但我觉得比较有可能就是就是说，呃双方先释放一些善意，比如说。川普的话，他宣布把这个本来从十月一号开始要增加这个关税的两千五百亿的美元的中国货品的话，暂时呃延缓个两个两个礼拜。然后中国的话宣布说，这个增加对啊美国农产品的这样的一个采购，这样制造一个气氛，然后达成一个协定，就是说这样可以让呃让呃双方各自对这个国内的民众交代。然后在这个这个临时协议的最后一条就是讲说。啊，我们再继续谈，然后谈到这个双方会有一个，就是就是就是决议要继续再谈下去，这个叫做临时协议。但我我对于说这个呃协议会达成说，呃当初川普总统一开始讲说要要要彻底的这个根本改变这个中国很多的这个经济的做法哈，我觉得不太可能。关键是我们再来说说这香港，那么呃在您看来啊，香港的局势啊，现在也是刚刚说啊是进入。啊，第一百天的这样的一个民主啊，呃，抗争。那么香港的局势啊，最终会会以什么样的方式啊来结束？呃，最终会不会真的平静下来？啊，以什么样的方式平静下来？另外就是刚才我们也提到，就是美国国会啊，现在正在呃有可能会通过一个关于这个香港的这样的民主与这个人权的这样一个法案。如果美国在这个香港的政策方面，呃。可能会发生重大的变化的话，对于未来的美中关系又会造成什么样的影响？香港的这个呃这个示威的话，已经进入第十五个礼拜哈。那么跟呃这个二二零一四年的这个雨伞运动话有所不同。那么现在的话，就是说在接下去会要怎怎么样收场，很多人都很关心，会不会以这个天安门的的方式来收场？还是说和平的落幕，还是说这个示威者就啊慢慢的就呃丧失他们的气力，但现在看起来不太像，因为他们要呃要求的这五个诉求，那个这个特首的话只有达到一项啊，就是说撤回这个送终条例。
那么其中有一个很重要的一项呢，呃，据很多分析家来讲的话，如果说港府可以答应的话，或许这个事件平静的可能性很大。那就是说，呃，组成一个所谓的独立委员会来调查这个警察是否有这个使用武力过当这个情形。那您刚刚提到说，这个明天的话，在美国国会有一个听证会，就是有关于这个香港呃人权呃民主法案这个通听证会。这个的话，如果主要是来审视说。呃，香港是否还能够维持一个与中国大陆不同的一个一个呃经济体这样的一个地位？如果说香港的高度自治受到威胁的话，那么美国可能将来对香港的做法就有所不同。那我想这个可能也是中国政府要呃比较考虑的一个因素。嗯，我们再来说说台湾啊、呃，台湾呢即将举行这个总统大选，那么假如蔡英文继续执政，或者说发生了啊、呃、政党轮替，那么。这两种情况各自会对美中关系产生什么样的影响？今天在台湾的政坛的话，最大新闻当然就是说，本来认为很多人认为说会出来竞选作为独立候选人的郭台铭，他宣布说不可以不不选了。然后呃，前副总统吕秀莲说他要出来选。我我想呢，基本上的话，就是现在看得很清楚，就是台湾明年这个总统大选啊，是蓝绿对决的这样的一个局面。那蔡英文总统呃，他的这个民调本来一直走走低。到去年十一月底的那个所谓的这个九合一选举的时候，降到最低百分之二十几，但是今年年初以后，它有这个大量的升高，甚至现在超过了这个国民党的韩国瑜。那么如果说呃蔡英文继续连任成功的话，我相信这个台美的关系的基本的这个步调不会有太多的改变。那么如果说是韩国瑜呃获胜的话，那我相信这个呃这个国民党方面的话。可能要跟美国，就是说，在这个呃两岸的三角的关系中间呢，要有一个调试，就是因为美国人呃基本上对他的这些的呃就就是这个大陆政策很多的看法还不是很清楚，所以台台湾的明年的选举的话，我相信一定是竞争非常激烈的一个民主的示范。嗯，好，最后一个问题，我们再来说一说呃朝鲜半岛，呃特朗普总统也是最近他说啊，他很可能会与这个朝鲜领导人金正恩举行。第四次的峰会，那么您对这个朝鲜的这个局势，未来两年的评估，以及对啊朝鲜局势、半岛局势对美中关系的影响？啊，我觉得这个所谓的第四次这个峰会的话，这个充分的显现出这个川普总统跟这个金正恩他们喜欢搞个人外交这样的一个特色。那基本上讲起来的话，呃，金正恩的这这过去一两年来的表现，自从跟川普有这个。这个峰会以后的话，我觉得他表现还算是相当的克制。当然，他偶尔的话会设几个这个呃像飞弹这样的东西。那么呃，我觉得双方的这个谈判的基本的内容并没有啊太大的改变。美国的话还是希望说啊，在朝鲜半岛能够无核化，这这个需要要求北韩彻底的来消灭他的这个核武力。那呃，北韩的话绝对在没有达到这个安全保障。和这个经济援助之前的话是不会答应的，那所以我觉得未来两年的话，呃，美韩的话还是这样子，就是说这个呃，虽然是有着个人外交的的色彩，但是这美韩这之间的关系的话，也变成美中关系的一个变数。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的《时事经纬》节目。美国国会预计将就香港人权与民主法案进行辩论和表决，但是法案即使获得美国国会的通过，是否能获得
特朗普总统的签字成为法律，目前依然是未知数。香港民主派人士说，他们做好了白宫不签字的心理准备。这项议案得到了美国国会众议院参议院两院。和两大政党民主党和共和党议员的普遍支持。不过，在国会参议院外交委员会星期三就美国的香港政策举行的听证会上，国务院负责亚太事务的助理国务卿史蒂威不愿意表明特朗普政府是否会支持这项拟议中的法案。目前看来，香港反送中运动中的许多示威者依然看好美国国会会继续支持香港人为民主和自由而进行的抗争。香港民众在白宫网站上请愿，敦促美国不要软化拟议中的香港人权与民主法案中的相关条款，希望美国对侵犯人权、拒绝普选的相关官员做出全面的制裁。这项请愿九月十七日登上白宫网站，两天内获得了三万人的联署。按照规则，白宫会对获得十万人联署的请愿做出回应。各位听众，在星期二晚上，也就是九月十七日，南加利福尼亚州大学的美中研究所举办了一场。跨洋专家讨论会邀请在美国和在香港的专家讨论香港局势，分析这一次反送中抗议活动抗议者和反抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。接着，请听美国之音记者宇宙来分享一些香港专家的看法。从这个传媒的这个角度来分析啊，那么香港这些传媒专家对香港这次送中抗议是一个什么样的看法？呃，这个研讨会呢是有美国的专家和香港的专家，那么呃，这个香港几名三名专家呢是通过 Skype， 那么从香港来参加这次呃这个研讨会啊，那但是呢我就想呃侧重的跟大家分享一下。呃，几位香港专家他们的看法，就本土的声音。呃，事实上呢，是香港中文大学新闻与传媒学院主任李立峰，呃 ，Francis Lee。那么他呢是主要研究媒体与社会运动之间的关系，那么尤其呢是和抗议之间的关系。啊、呃，李立峰呢他说，呃，这次呢非常值得注意的呢，就是说，啊、呃，随着时间的推移，呃，警察的暴力或者说警察滥权呢，事实上已经成为。公众全面关注的问题，就跟最开始的这个呃反送中呢，其实发生了一定的这个主题的偏离啊。那么以形势的发展呢，的确是看到警方存在了过度使用暴力的现象，他们没有遵守呃应该遵守的这个法律和规定。那么就是说呢，因为对警察执法的不满呢，呃，才使得后来这个抗议的人提出呃要独立调查警方暴力的这个诉求。呃，除此之外呢，就是呃，他还发现，就或者说他跟他的团队啊，发现了这个大众呢，总体来说对北京的司法系统呢是不信任的，所以呢才会有这个如此强烈的反对送中。呃，还有一点呢，就是说呃，这个媒体的民调也显示，呃，香港人不满的对象呢，其实并不是北京政府，而反而是本地的香港政府。那么对香港政府的反应民意速度之慢呢，是非常的不满意。
。那么具体讲起来呢，他打了一个比方，他说这个比方不见得确切，但是呢还非常的形象。他说呢，香港大陆呢是两个制度，呃，这个呢就是说相当于有一道防火墙围住了香港，呃，防火墙在这里呢是一个这个褒义词啊。那么这个防火墙呢，使得香港能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。那么现在呢，眼看香港的这个防火墙要被拆除，甚至是在倒塌，所以呢，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府的身上，而是会投向墙内那些正在拆墙的人。林森，嗯，你说，那么如果是从政治和社会的角度来看的话，那么这次如此大规模的群众运动，啊、呃，所具有的特点是什么？嗯，好的。那么这位呢，就是呃，分析这个的呢是呃，香港岭南大学政治学助理教授，香港呃这个研究香港社会运动的学者，他叫袁伟西 （Samson Yuan）。那么他说呢，从六月九号以来，他和团队总共是做了二十二次抗议现场的这个民意调查，而且呢，呃，回应率是相当的高，超过国际水平。那么他说呢，呃，正是因为香港缺少民主的这个现实呢，导致人们愿意在抗议现场与研究人员和记者们这个谈话，那么呃，至于这次这个抗议动机究竟是什么？这个呃，香港市民为什么会上街抗议呢？呃，袁伟西呢，他是这么讲的。要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制，而是要求政府撤回送终提案，通过独立委员会调查来解决警察的暴力问题和重启政治上的改革。他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。So they are pointing towards the system. They are not asking for certain officials to take responsibility and step down. 嗯，那么袁伟西呢？他说，呃，其实呢，就是要从基础上这个改变制度。从这个五个诉求来看呢，随着时间的推移，呃，这个每个诉求它的分量的也在发生变化。那么就是我刚才也讲了，就是刚开始呢是要撤回提案。那么呃。警察暴力呢，一开始并没有这个提案那么重要，但是呢，后来它取代了提案的这个重要性。呃，还有呢，就是这这个重要性逐渐上升的呢，是呼吁实行这个普选，呃，也就是我们刚才前头这个报道里，就是这个香港市民说他们要的是真正的双普选。那么这个呼吁呢，在七月初的时候还非常的低，但是呢。后来呢，就渐渐的这个上升，成为与警察暴力同等重要的问题。所以呢，呃，他这个袁伟西讲说，抗议者呢也在学习，他们的重点在不断的调整。呃，从关注提案本身到要求对政治体制度呢进行基本上的这个改革，就是在不断变化的。啊，那么呃，宇宙啊，那么这一次这个呃香港的这个抗议活动啊，对于这个香港的社会会产生什么样的影响？另外还有很多人认为啊，说。啊，这个根本的这个原因啊，是这次香港这个抗议活动根本的这个原因，是因为这个经济状况的不佳，所以导致了民众对于生活的不满意。那么这个说法是不是有道理？嗯，还非常好的问题。那么说到呢，首先讲到对这个香港社会的影响呢，那他们这这几位分析人士说都看到一些现象，就是说呢，呃，他是第一呢是加剧了香港社会的对立，就是不管是在职场，甚至呢在家庭呢
都有这个立场对立的场面出现火爆的这么一个状况，那么使得大家好像都有意无意的要回避啊、呃、这个政治立场问题，因为一谈到他你就得选边站，那么这对大家来说不是那么容易的啊，那么后果可能也让大家感到有一些不愿意去承担。那么另外呢，就是说是对媒体的这个消费习惯呢也发生了改变，就是说呢，人们更多的呃把他们的这个媒体消费呢转向了社交媒体来获得及时的信息。呃，除此之外，第三点呢，就是说，呃，就是关于这个抗议活动对香港市民本这个他们的生活造成的这个影响呢，呃，究竟有多大？呃，他们认为呢，这媒体有的时候也有一些夸张的成分。比方说呢，就事实上，因为抗议多半都在这个周末的时候发生，所以呢，在周末呢，对人们的这个生活的影响会有一些。但是呢，在平时的话呢，基本上这个市民还是在呃按部就班。那么至于刚才讲的呢，这个林森提出第。第二个方面就是说，经济原因是不是主要的原因呢？其实这些专家认为，更多的是社会政治因素。因为从不管是从这一次还是从过去历史上来看呢，就是说香港过去任何的这个社会运动呢，都是呃由于政治上引起的这个不满，而不是经济上引起的他们的的这个不满意。美国之音继续为您播送中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。香港特首林郑月娥九月十七号星期二出席行政会议之前会见传媒，他表示，在过去这个周末，示威者相继出现破坏行为，不同政见人物动武争执。林郑月娥强调，香港警方绝对公正。接下来，请听美国之音记者黄耀义从香港发出的报道。香港警方在过去几个月的抗争活动当中的一些执法的情况受到了民众的批评。不过呢，在九月十七号星期二，香港特首林郑月娥在早上会见传媒的时候，则是表示她捍卫这个香港的警察的公正性。林郑月娥表示呢，她说在过去的这个周末。示威者继续出现了破坏行为，而不同立场的政见的人物动武争执。那林郑月娥在这个呃记者会上呢，也再度强调，他认为说香港警察绝对公正。我们来看一下林郑月娥在记者会上是怎么说的：“我已经明确表示，政府谴责一切形式的暴力，我们的谴责是不受政治因素影响的。同样，警察逮捕和随后司法部门以不偏不倚的方式起诉，也是不受政治因素影响的。”我们严格按照法律，依据事实依法行事，因此没有人应该揣测或指责我的政府或警方对我们在做的工作是有选择性的。那林郑月另外也强调呢，他说他认为香港警队在执法以及维护治安方面绝对是不偏不倚，一视同仁。那么他也说呢，坊间对于警队的不公道的批评，他要严正的指出，完全不认同。林郑月娥说呢，他也非常肯定警队他们在如此艰难的情况之下，要将两批非常躁动、不同政见的人相对和平处理，实在不是容易的工作。林郑月娥也说，香港是一个包容和谐的社会，他期望各方人士能够和平理性，诉诸武力只会让事态更加复杂，并修复香港社会的道路更加漫长。此外呢，我们知道林郑月娥在九月四号宣布正式撤回逃犯条例的修订之后。并没有答应民众五大诉求的另外四项，不过他只表示呢会加强对话。香港政府则是在六月，在九月十六号的星期一宣布成立对话办公室。
那么星期二的时候呢，林郑月娥表示，首场的社区对话将在下个星期开始。初步的构思是会有三种参与的的对建构对话平台。第一种呢是自由报名，名额由一百人到两百二两百人。林郑月娥表示呢，他了解将会有人动员到这个现场来等他。那么他跟同事们都已经做好了心理准备。林郑月娥说。对话总比对抗好，但是同时强调呢，有对话的平台不代表不需要严正执法，政府的首要任务仍然是严正执法，遏制暴力。不过呢，相对香港特首林郑月娥认为，就香港警方的这个执法以及维护治安，绝对是啊非常公正的，而且是一视同仁的。香港的抗议民众以及香港的反对派则是不这么认为。于是呢，在星期二当天。啊，晚上的时候呢，在中环也有民众发起了手牵手的抗议活动，很多民众呢手牵手组成了人链，并且高呼口号，以及呢高唱这个“愿荣光归香港”的歌曲。他们在纪念反送中的运动一百日的同时呢，也呼吁各界声援被拘捕超过一千名的示威者，以及在新屋岭拘留所有警察涉嫌被被捕人士来动用私刑的问题。同时呢，今天也有民主党的议员跟抗议者聚集在香港的警察总部，批评警方的执法不当，并且呢也缺乏透明度。各位听众，美国国务院新任巴尔干事务特使马修·帕尔默最近接受美国直音专访，就巴尔干问题以及。中国在这个地区提倡“一带一路”的努力提出了美方的看法。接下来，请听美国之音驻国务院记者张荣香的报道。我们先来看看地缘政治以及回顾历史。科索沃原本是塞尔维亚一个自治省份，在科索沃战争结束之后呢，它经由联合国的托管。两千零八年，科索沃宣布独立之后，获得美国以及一些国家的承认。不过，塞尔维亚始终坚持宣称对科索沃拥有主权。中国并不承认科索沃，啊，并且表示呢，科索沃，并且认为科索沃是塞尔维亚的一部分。这和一般认为，这和中国并不鼓励民族自觉以及反对这个分裂主义呢有关系。塞尔维亚是中国呢在当地地区推动“一带一路”项目的重要跳板。美国特使马修啊。美国特使告诉美国之音，尽管呢，当地国家呢有自己的权利来啊、呃、选择基础项目的一些选项，和这也是合情合理。而美国以及西方国家呢所关注的是一些贷款背后所隐藏的附带条件。下面我们来看看美国特使怎么说。What we are doing is is trying to. 我们正在努力确保有一个公平的竞争环境，让美国与西方公司能够有机会公平竞争。For these opportunities as they arise. 我们鼓励西巴尔干地区的政府广泛考虑这些与中国的交易是否符合他们的最佳利益。美国特使马修帕尔默进一步还表示，这个债务外交背后所隐藏的可能的陷阱。下面我们再看看他怎么说。I mean, we've certainly seen in other cases that are involved in the Belt. 我们在一些涉及“一带一路”的案例中看到，对于这些项目的掠夺性债务方式，中国的前期数字对地区的政府来说非常有吸引力，但是也带来其他的问题，包括维护成本以及未能为当地人民创造工作。The lack of job creation that the Chinese bring to the projects. 
。最重要的是，影响这些国家维持其所获资本货物能力的债务，实际上会产生长期成本，这是他们没有仔细考虑的后果。另一方面，科索沃以及塞维亚两国之间的边界问题，长期以来呢阻挠了两国加入欧盟的努力。科索沃预计在十月六号举行选举，西方国家以及美国呢呼吁科索沃的新政府呢，呃废除这个这项关税，也呼吁塞尔维亚停止对科索沃的外交打压，希望两国尽快重返谈判桌。您刚才收听的是美国军的时事经纬节目，这次节目的编辑是亚威，导播是陆阳，我是齐志峰，谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。